0: Benvenuti a tutti alla 52esima puntata di Professione Influencer, il mio nome è Con Bogiatto e qui con me ho... Roberto, Buonanno. buongiorno, ben ritrovati. Oggi non mi sento tanto bene, mi non sento un male, po' giù, sono depresso e non ce la faccio a Fa fare la puntata, mi dispiace, anzi sento anche un po' di ansia, tristezza e malinconia. Oh, voilà.
1: Sento un peso sullo stomaco, non so se è <ride> la tripla parmigiana ai funghi o... <ride>
0: Secondo me no, è solo uno stato emozionale Roberto, okay. che ieri ti hanno detto che YouTube ha deciso di tagliare del traffico su alcuni canali e ma no, cioè, okay, Mi è arrivata l'ennesima
1: multa da 200 euro stamattina, basta non posso più. datemi una macchina fantasma che non prenda multe
0: Eppure, anche se ci sentiamo così bisogna fare lo stesso l'attività, questo forse, adesso a parte le nostre battute, certo, è quello certo. che succede ad alcuni influencer, eh, credo immaginiamo, oh.
1: Certo, immaginiamo soprattutto chi ha una produzione quotidiana o comunque molti, molte produzioni settimanali, 1, 2, 3, 5, 10 produzioni settimanali come alcune dei più grandi influencer che sono sempre presenti su Insta, su Facebook e fanno intrattenimento, sono forti perché magari fanno ridere o sorridere, ma sì. avranno anche le loro buriane, momenti, stati di danno, frustrazioni, malattie, pensieri, un po' di depressione, giusto Con?
0: Assolutamente, perché come esseri umani ogni giorno si alzano e verranno investiti da 100.000 problemi e da 100.000 notizie positive, ma i problemi verranno percepiti come superiori alle notizie positive, non un po' come il vecchio proverbio che dice, eh, adesso non mi ricordo esattamente come viene citato, però che tu puoi avere 100 carezze, ma uno schiaffo è quello che ti ricordi e mm-hmm. le 100 carezze te le dimentichi. Sì, sì. Però io direi, Roberto, che proprio per fare un lavoro molto approfondito e utile perché ci ascolta, io nel panorama, nel mare magnum delle emozioni, che sono migliaia, le persone non lo sanno quando tu chiedi ma dai, dimmi un po' di emozioni, tendenzialmente non vanno oltre le 5, 6, 7 e scambiano gli stati mentali per mm-hmm. quelli emozionali. Io mi focalizzerei solo, Roberto, su depressione e ansia. Basta, niente d'altro. Sì, che, sono,
1: che sono, tra l'altro detto in maniera non corretta e sbagliatissima, le chiamano le malattie del secolo, mm-hmm. soprattutto la depressione. Vabbè, tu parli di questa che sei più sicuramente più adatto. Ma sono la situazione più cronica per i personaggi di successo caro con più hanno successo e più sono colti da ansia attacchi di panico frustrazione e depressione perché non potete immaginare eh, il livello di pressione che hanno tutti i giorni ti faccio un esempio sì. eh, c'è stato un commento che mi ha molto colpito eh, sì. a un video in cui abbiamo in cui abbiamo intervistato Ciccio Gemeris pubblicato sì. la puntata sul mio canale youtube e in cui io dico, guarda quanto lavoro c'è dietro a un personaggio. Sì, sì. Il commento Come? è stato: eh, voglio vedere lui una settimana fa la prova, fare i turni e le cose, i turni notturni, eccetera, eccetera. E questo è già un commento moderato. Quindi voi immaginate, se questo è moderato, l'ho già, l'ho già detto anche sì, devi morire, Deve fai gli altri. schifo, crepa, eh sì. ti venga a prendere, spendi tutti i soldi in medicine. E quindi Ma... Tutti i giorni allora, sono sì. aggrediti, aggrediti e aggrediti da persone che, comunque come dici tu Cona, sono poche voci su milioni che li adorano, ma Però sono pesa. quelle che risuonano.
0: In più quello si aggiunge al commercialista che ti chiama, hai fatto un errore di mm. grazione dell'imposto e devi pagare il 30% in più, la macchina che ti hanno rubato, eh, il problema di salute. Però certo. la prima cosa che dobbiamo fare, eh, Roberto, è proprio quello che tu hai detto, cioè co- risolvere subito un paradigma errato l'ansia e la depressione non sono delle malattie perché perché non sono delle malattie e nessun medico può smentirmi in merito a questo perché la malattia tecnicamente significa agire il male ma il nostro corpo non agisce mai il male per suicidarsi o distruggersi sono situazioni emozionali mal comprese mal gestite mal originate dalla persona perché non sa cosa sta facendo perché non sa il termine della parola perché non sa come gestire le situazioni quindi in realtà è una risposta errata rispetto a una vita che è uguale per tutti perché ognuno di noi, prima o poi, perderà qualcuno, ognuno di noi, prima o poi, si ammalerà, ognuno di noi, e anche ad usare il termine ammalerà è sbagliato, prima o poi qualcuno ci riderà la macchina, cioè è naturale, questa è la vita. La risposta è errata, però senza adesso andare a toccare dei tasti che richiederebbero altre puntate, qualcuno ha l'interesse di far pensare alle persone che siano malattie, così devono prendere pastiglie, farmaci e cose di questo tipo. È certo. In contemporanea però non bisogna sottovalutarlo, perché la persona non sa quello che sta facendo e così potrebbe eh, veramente finire in situazioni molto molto gravi a livello di salute. Mm-hmm. Quindi, detto questo che non ha malattia, vediamo bene che cos'è depressione e ansia. Così okay. chi ascolta dice ok. Depressione, come dice la parola, è un depressus vuol dire tolgo la pressione uh-huh. quindi quando la persona si trova in una situazione che è troppo c'è troppa pressione, c'è tutti che ti chiedono problemi in continuo e così via a un certo punto gli stimoli sono talmente tanti che il corpo va in difesa e cerca di eliminare le pressioni, come fa a farlo? diventa magari apatico, non ha più voglia di fare le cose non ha voglia di alzarsi sta cercando di guarire <ride> e, 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 dopo darò anche la soluzione cercando di guarire che cosa fa? Entra in uno stato depressivo, cioè cerca di togliere le pressioni. Incredibile. Eh, perché tu pensi, se io sono bombardato da 100.000 pressioni, che qual è la risposta sana di un organismo sano? Cercare di togliere tutte le pressioni che mm-hmm. mi stanno bombardando, quindi mi deprimo. L'ansia. Invece l'ansia è una risposta corretta del nostro sistema per cercare di controllare tutti i pericoli provenienti da un ipotetico futuro quindi l'ansia è potentissima perché ci serve per essere preparati ad esempio io e te Roberto siamo e questo è corretto, dobbiamo essere perennemente in ansia su professioni influencer perché se non lo fossimo già non avremmo più fatto le puntate, per forza quindi l'ansia è positiva la depressione è positiva se io so Cosa sta succedendo? Altrimenti diventa profondamente negativa e pericolosa, come anche la depressione, fino addirittura, come sappiamo tutti, a portare la persona a quegli atti gravissimi di suicidio perché la persona non sa cosa sta facendo e quindi peggiora la situazione. Quindi questo è, diciamo così, il primo approccio. E questo già aiuta le persone a dire, ma io eh, sai perché soffro di depressione? No, stai eh. mettendo in campo delle situazioni che non sai e che ti portano a sentire quell'emozione. Oppure, okay. ah sai perché io soffro d'ansia, ad esempio, mm. io non è che soffro d'ansia. L'ansia è uno mie, eh, dei miei talenti principali. Ah, immagino.
1: pensate, la sta girando eh. come fosse una cosa positiva, è tremendo. Cambia completamente la prospettiva. Ma che se
0: comunque... io e te non fossimo ansiosi, Roberto, potremmo avere un'impresa? Pensa, pensa bene, no? tu domani mattina ti alzi e dici vabbè dai ragazzi, quello che succede, succede ma il canale vale, influen- ma sì que- abbiamo perso 10 dei nostri influencer migliori vabbè, vai, sì. ci pensiamo domani <ride> <Okay>. cioè, <ride> tu come me ci pensi prima C'è proprio una pressione,
1: che una pressione che qualcosa che eh, sì. si spinge a, a, darti, a darti a darti da fare praticamente
0: ma guarda, guarda Roberto, adesso piazziamo di colpi pesanti okay. in questo podcast, Se le persone mm. fuori credono che esista lo stress, mm-hmm. va bene? E pensano che lo stress sia negativo, ma dobbiamo svelare i nostri ascoltatori che possono prendere Google, prendere dei libri, studiare dei saggi. Lo stress fu inventato alla fine del 1800 da un medico, Marchettaro, perché era più un uomo di marketing che un medico, che aveva fatto un esperimento con dei topi e aveva vinto... Che se tu i topi li mettevi in una scatola alcuni li coccolavi, gli altri li strappavi i capelli li buttavi l'acqua, li affogavi, li bruciavi eh, quelli stavano male cioè da quel momento ha desunto che, che quello si chiamasse stress certo, sì, no ma guarda cioè, difficile. guarda. difficile Roberto, che nel 1980 è cominciato ad apparire conferenze mediche dove alcuni medici hanno cominciato a dire ragazzi, lo stress non esiste, non è mai stato provato, non c'è. Non, non è, lo stress, se vogliamo intenderlo, può essere positivo o negativo, ma non è, è una, non è una situazione negativa. Ma è talmente radicata questa impostazione di marketing dell'inizio del Novecento che ormai la gente crede che dice oddio sono stressato. Oddio sono stressato, oddio sono stressato. È forte questa cosa, eh, che è un'invenzione... Cioè, detto fra me e te, Roberto, ma se una persona la prendi, la butti in una scatola, gli butti l'acqua, lo affoghi, cerchi di affogarlo, cerchi di bruciarlo, lo picchi. Ma secondo me tutti stanno male. Cioè, no, no, certamente no.
1: La, la giornata eh. gli andrà storta, sì, immagino.
0: Come eh, no, i topi, la stessa
1: cosa. No, che, che, che. Poveri topi. Come? Cioè, dico poveri topi, cioè, cioè,
0: Ma c'è cioè certo. la, la,
1: la scienza applicata per dimostrare che queste povere creature avrebbero sofferto questo trattamento da, 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 da torturatore ittleriano nazista. Cioè.
0: A questo so. punto, proprio tu Dove. che sei esperto degli influencer e sei in gestione, immaginiamo che cosa, a fronte di questo che io ho detto, di questo sì. eh, diciamo, eloquio che è scientifico, perché basta trovare gli studi e i saggi, non è una cosa che ho inventato io. Cosa direbbe un influencer che in questo momento secondo te si sente depresso o stressato o ansioso? A questo punto, dopo che ha sentito questo pezzo sulla depressione e sull'ansia.
1: Mortacci tuo, immagino qualcosa del genere. <ride> <ride> allora, io credo che Sarebbe affascinato, anche perché in qualche modo la soluzione all'andare comunque in linea, alla faccia, in barba, agli stati d'animo, sono triste, sono felice, dare comunque il massimo per il proprio pubblico, i grandi influencer la soluzione l'hanno già trovata. Quindi magari se noi potessimo dare dei suggerimenti a quelli che invece non ce l'hanno ancora fatta, sarebbe importante, perché io credo che se uno riesce a mettersi nell'assetto mentale per fare un ottimo show un ottimo video certo. la stessa cosa poi la puoi fare per tutta la giornata giusto qua non è che dopo 10 minuti fin- finito il no. video si butta a letto e, e sta ancora guarda, male guarda Roberto
0: bisogna dare un consiglio specifico se chi ci sta ascoltando è in una situazione molto grave mm-hmm che viene identificato come depressione vuol dire la persona non vuole più scendere dal letto si sente depressa ha tendenze suicide e tutto il resto deve andare di corsa da uno psicoterapeuta di corsa proprio perché ha bisogno di un professionista estremamente preparato io mi mi permetto di suggerire la psicoterapia strategica breve del professor Nardone che io fra tutti gli approcci psicoterapeutici quello che io prediligo. Ora questo però è così anche per chi soffre di attacchi di panico, agorafobia, non riesce ad uscire, gli tremano le mani e non riesce a respirare. Allora, chi è in quella condizione così grave di uno stato d'animo che appartiene all'essere umano eh, che può essere positivo o negativo, in quel caso è diventato molto negativo, deve io questo è il mio master, eh, Roberto deve andare da uno psicoterapeuta, perché okay. si può risolvere. Eh, io ho affrontato, ad esempio, un periodo molto difficile della mia vita, che è durato diversi mesi, e solo grazie alla psicoterapia strategica breve ne sono uscito, ed era un momento veramente difficile, veramente di modo, quelli estremi.
1: Diamo però un distinguo, non da uno psichiatra, perché lo psichiatra è quello no. che pensa di curarti con le pastille, i psicofarmaci e cose del genere. Beh, io mi permetto,
0: però qui sono sempre opinioni che io do dal mio sì. punto di vista io non mi permetto di consigliare uno psichiatra perché lo psichiatra appunto agisce con gli strumenti e una metodologia diversa dalla psicoterapia ecco. la psicoterapia strategica breve io la consiglio perché il professor Nardone parte con un incipit chiaro noi non lavoriamo con persone malate lavoriamo con persone sane che vogliono migliorare la loro vita Perfetto. anche Perfetto. parlando di quelli che sono disturbi che la psicoterapia identifica no. proprio come malattie non perché
1: so. sai, nella non volgata se comune intensivo. caro con uno dice depressione prendo l'antidepressivo
0: No, io dico andate a un okay. psicoterapeuta, Bravo, già qui. andate lì e se poi il dottore, il medico, lo psicoterapeuta, il professionista vi dice che proprio siete in una situazione così grave che come la, farmaci- la farmacologia allopatica è necessaria, eh, ci sarà un professionista che ve lo dice, però prendersi, prendersi delle spastiglie in autonomia cioè per me è una follia. Una okay. bisogna andare da un... a questo però parliamo di casi estremi entriamo okay. nella vita di tutti i giorni Roberto no? come siamo io e te e altri miliardi di persone
1: ho la mia multa okay. in mano sono nero ma devo fare ah, la professione sì. influencer cosa faccio? Perfetto, <ride> esattamente.
0: allora è un pensiero controintuitivo Roberto mm. perché la depressione si cura con maggiore pressione è affascinante <ride> si cura con maggiore pressione vuol dire che la persona quando entra in uno stato depressivo non vuol dire che deve togliere la pressione perché se toglie la pressione tenderà a essere ancora più depresso cioè okay. dire a una persona che, che sta bene, non stiamo parlando di casi clinici, eh? come io e te Roberto, no? a un certo punto cominciamo a sentirci un po' depressi, mm. allora un tuo amico ti dice eh, Roberto sei troppo stressato, guarda smettila di fare la tua attività, fai così, prenditi un mese, stai in stanza, leggiti un libro, non fare niente, ora una roba del genere ti peggiora ancora di più, mm-hmm. Se, perché tu già stai cercando di togliere le pressioni, io te le tolgo ancora, tu vai a terra cosa dovrebbe dirti un amico che è preparato e tu sei una persona sana come sono io dire Roberto guarda fai una bella cosa invece di tutti i giorni fare quello che stai facendo vai a fa- non, mi, non mi avevi detto che ti piaceva fare kitesurfing, andare a scalare le montagne vai Roberto vai riduci un po' il lavoro fatti una settimana di montagna e scala le montagne fai kitesurfing al mare vai a fare tiro al piattello cioè devi cambiare il tipo di pressione okay. non togliere la pressione
1: quindi cambiarla quindi non devi rituffarti il tipo di ancora più forte nelle tue attività ordinarie ma cambiare, esatto. Pensa, ti fai una passeggiata, un giro in palestra è un fai... pensiero
0: controintuitivo okay. per, togliere, per, per uscire da una depressione che non è clinica che non richiede uno psicoterapeuta io devo sostituire la pressione okay. con qualcosa che mi piace, mi entusiasma e mi mette sotto pressione perché un corpo senza pressione muore mm. <ride> Quindi, non è come la depressione l'ansia Ora anche qui il pensiero è controintuitivo eh, Roberto, una persona che soffre fra virgolette di ansia, per me ad esempio è un talento l'ansia eh, che, che io stimolo, in non deve ridurre il pensiero ansiogeno, deve incrementarlo, vuol dire che non sta prendendo abbastanza controllo delle cose che entrano a sé, ecco perché soffre di ansia perché vorrebbe tenere il controllo su queste cose ma dice no vabbè ma già controllo quello invece se io voglio aiutare un mio amico dico guarda ascolta ti sembra di avere degli attacchi di panico, un po' d'ansia la tua azienda non funziona bene fammi un po' capire che cos'è che non stai tenendo sotto controllo ma sì guarda sai l'amministrazione sai quando andiamo un po' giù io il conto corrente non lo voglio vedere il fatturato eccola sta togliendo degli strumenti di controllo e quello origina paradossalmente ancora più ansia fino a diventare attacchi di panico.
1: Pazzesco. Pazzesco. quindi pensa
0: che è forte, sono pensieri contro intuitivi
1: eh sì, eh sì, sì. quindi non un interessa. influencer
0: che soffre di ansia probabilmente ha smesso di controllare alcune cose che per lui sono importanti tipo, ah ma io le statistiche non le controllo più perché ormai è ormai un corno <ride> cioè la statistica se non la controlli e, so- e fra virgolette hai una propensione a essere una persona che utilizza l'ansia per vincere Sei rovinato, Cioè le- le- ah, devi no. guardare anzi, Bravo, se hai, hai perso 5 fuori... iscritti
1: guarda che hai tirato fuori un argomento mm-hmm esagerato perché proprio quello il primo fenomeno che colpisce chi è molto legato ai numeri e alle statistiche come appunto la maggior parte degli influencer perché di fatto gli fa piacere vedere le visualizzazioni la reach dei post certo. fa tanto piacere quindi a un certo punto cosa fa? inizia a non guardarli più e di conseguenza ecco bene bravo la grabe, si distacca grabe, eh, grabe. Eh, lo fa, lo fa, è, è successo anche a me lo dico chiaramente l'ho fatto io quando quando va male il mio canale, no, non guardo niente, lascia lì. Tanto cosa guardo con la schifezza lì che va male.
0: Quindi è, è grave peggio che male. la persona perde mm. il controllo. Esatto. Molto male, molto male.
1: Bene, molto sì. male. Io,
0: ma d'altronde, guardo Roberto, guardiamo nella nostra professione. Io non credo che domani mattina se ti dicono, guarda, uh, dei, c- dei 500 influencer che seguiamo, 10 sono andati via, tu dici, vabbè, che me ne frega. Madonna, se ti... Credo, ti le scatole parecchie, no? Ma, n- eh. Non ci dormo la notte,
1: nel senso... Eh. Allora, io non, adesso, io pro- sono... Ho molto self control nel senso, però l'equivalente metaforicamente mi giro, metaforicamente, riscatto, no? mi, giro cioè, mi giro proprio. Quindi <ride> guardi,
0: io, tu sai che oggi, sì, sì. fino ad oggi, io, Koan, non ho mai fatto attività di coaching o di counseling con un influencer che possiamo definire influencer non anti-litteram, proprio l'influencer che eh, tu segui. Quindi Ciccona, hai seguito un influencer che ne so, eh, che ha 4 milioni di visualizzazioni? 10 No, io nei, nei miei clienti no, no, non ho questo tipo di lavoro diretto. Ma sì. ti posso dire alcune frasi che potrebbero dire gli influencer? Una di queste è proprio: No, ma ormai io le, le, le visualizzazioni non le guardo nemmeno più, ma sia nel bene che nel male sia che ne abbia tante, sia che ne abbia poche, Male. Eh, op- okay. oppure io potrei dire eh, eh sì guarda eh, sono talmente tanto impegnato con quello che sto facendo che ha ah, le vacanze, me le scordo, non, non posso neanche farle e invece quello è grave perché lui dovrebbe invece pressarsi ulteriormente per dire no, io porto avanti il mio canale con un video al giorno e faccio anche adesso te, le vacanze e mi devo, mi devo proprio pressare. Sì, sì, perché sì, a quel sì. punto se vado in depressione comincerò a mangiare di più, comincerò a non fare più sport, comincerò a pensare che la mia vita non va bene, comincerò a rispondere male ai competitor, Cambierò, farò la capperata di non capire a chi mi devo affidare come management perché magari mi hanno offerto un contratto per un canale sbilenco, però magari quel videogioco è vero che non frega niente nessuno, però mi hanno offerto 30.000 euro per fare delle promo e dire non gioco più ad Overwatch, gioco quello e poi si è rovinato la professione. Mm-hmm. Quello arriva proprio da un atteggiamento psicologico errato, che però adesso io non so se queste cose le dicono gli influencer oppure no le hai imbroccate un... tutte ecco Tutte. tutte. E, e io e te non ci siamo parlati prima quindi... no non
1: abbiamo parlato di questo specifico argomento guarda perfettamente tutte azzeccate proprio fatto strike come al bullying
0: perché sono tutti pensieri contro intuitivi è il contrario di quello che bisognerebbe fare Pensi ora io Roberto lo voglio risottolineare per chi ci ascolta perché so che io e te abbiamo un grande potere di influenza poi il nostro podcast sta veramente sbancando lo risottolineo, sto parlando di persone che stanno bene e che hanno semplicemente le difficoltà di tutti i giorni. Chi invece sta in una situazione veramente difficile, sul serio, che non riesce più a alzarsi, non riesce più a vivere, deve andare da uno psicoterapeuta e, sì. mi raccomando, zero coaching, zero corsi di formazione, zero pastiglie, devi andare da uno psicoterapeuta. Questa è la mia opinione personale. Eh sì, Vabbè, sì, Abbia sì. piazzato dei colpi. Quindi eh, è molto interessante,
1: che... molto interessante anche come hai tratto proprio... Eh, questi, questi elementi da la esperienza, diciamo, con altri tipi di persone, personaggi, aziende, comunque VIP del mondo dello spettacolo tradizionale. Vip, sì. cioè,
0: Beh, in fondo, guarda adesso che ci pensa hai ragione perché, avendo avuto come clienti persone anche del mondo dello spettacolo, certo. sportivi, campioni, loro face, fanno lo stesso quando ai tempi si gira e dice vabbè, ma non, l'audience non la guardo più. E eh. eh, no, no, se hai 20 milioni di share e eh, se vai a 19 ci devi pensare. Mm. O se vai a 21 ci devi pensare. Cascita, eh, sì. roba. Hai ragione, no, non ci avevo pensato. Che eh io ci ho pensato barattina. subito.
1: Magari è sai ragione. cosa? Questi... La differenza è questa. Per un personaggio della vecchia guardia dei sì. VIP, le statistiche non erano immediate come oggi. Oggi questi ragazzi nostri hanno sempre questo smartphone in mano con numeri che vanno, crescono, salgono, diminuiscono proprio istantaneamente. Beh, sì. Quindi non è che... Uno ti può dire perché ne so, Audi web. Audi te l'ha detto che abbiamo fatto Mm. 9 milioni, tu lo sai dopo due secondi cosa hai fatto e quanto è stato il tuo apporto. Perché vedi le tue storie Instagram, i tuoi post, i tuoi video su TikTok, vedi tutto. Cioè, sei praticamente quasi soggiogato dalla servitù a questi numeri.
0: Ma pensa, pensa Roberto, a quello che stai dicendo. Mi ha fatto venire in mente una cosa importante. Eh, quando tu hai detto adesso, vedi Con, una volta c'era e io non ero sottoposto tutti i giorni allo share. Invece un nostro influencer è sottoposto tutti i giorni allo share. Allora qua voglio dare un altro pezzo che credo potrebbe essere interessante. Nel momento in cui noi abbiamo una serie di pressioni per noi importanti che al- si modificano così tanto rapidamente, il nostro organismo va in tilt. Perché? Immagina come un sottomarino che continua ad andare sotto acqua, sopra l'acqua, sotto l'acqua, sopra l'acqua, oppure in aereo continua uh. ad avere sbalzi da 10.000 a scende 6.000, 10.000 a 6.000. La pressione è molto più alta che fare un'unica immersione ogni, eh, non so, 6 ore. Ti faccio un esempio. Quindi adesso che mi ci fai pensare, l'influencer in realtà ha un livello di stress molto maggiore rispetto a una star televisiva, perché lui è sottoposto ha una, una continua e costante modifica di pressione che è peggio di un'unica bordata. Tipo, faccio un sì. esempio. Io, una, io e te abbiamo una trasmissione. Da 30 milioni di share in Italia, scendiamo dopo tre mesi, riceviamo il botto, 20 milioni. Uh-huh. Ok? Lavoriamo per altri sei mesi e saliamo 26. Il livello di stress mio e tuo, parliamo di stress a questo punto negativo, il distress, 10. Uh-huh. Se io e te, tutti i giorni, vediamo oscillare il nostro... La nostra performance ogni due show. ore, ogni ora, ogni ora io e te raggiungiamo un livello di pressione, e depressione, ansia, stress, agitazione che è pazzesco. Tu immagini anche durante le live streaming,
1: ogni minuto, ogni minuto perché l'occhio ti cade su quante persone sono collegate, tu lo sai perché fai live streaming. Eh sì. E tu immagina du, cioè, questi stati danza che cambiano radicalmente di minuto in minuto. 2.000, Vai Oh ragazzi. no, 1500,
0: 1200, Ah! 800... anche le dirette, 3000. tu vedi, dici, eh hai, sempre, appunto, bravo, hai 300, 1000. 400, poi all'improvviso cominciano a calare, tu la diretta non è ancora finita. Poi, dici cosa è sbagliato? Che è Infatti successo? molti
1: dicono, mi dicono, però secondo me sono i meno sì. eh, i meno coraggiosi. Io sì. non guardo quanta gente c'è collegata. Ah, io invece sennò... la guardo al millimetro ecco. loro <ride> dicono non guardo perché se no io influenzo il mio contenuto in base a chi è collegato non è corretto
0: mm, uh-huh.
1: ognuno ha la sua. direi che oggi abbiamo dato veramente tanto eh sì. caro con Siamo... lasciamo aperti molti spunti di riflessione a chi ci segue, a chi ci ascolta
0: che possono essere di interesse proprio applicativo interessanti vuole fare questa attività possono salvare beh, la allora... vita
1: perché insomma sai un giorno dopo l'altro ti lasci andare a pensare negativamente magari
0: Assolutamente, eh, sì. invece di
1: reagire allora sì che finisci la situazione poi
0: diventa cronico beh, proprio appunto eh
1: sì. beh, quindi allegria come diceva quello allegria. guarda
0: possiamo chiudere in app perché depressione e ansia sono due nostri fedeli alleati per avere successo basta conoscerli e saperli gestire altrimenti diventeranno i nostri peggiori nemici
1: incredibile va bene grazie a tutti per averci ascoltato speravo di non avervi depresso
0: <ride> io penso proprio di che... no ci risentiamo domani ragazzi allora mi raccomando Avanti tutta, con depressione e ansia nel serbatoio, si vince ragazzi, non si perde, ma solo se la si sa gestire. Buona giornata a tutti e ci risentiamo.
1: Buona giornata.